0: Estou muito empolgado com a mensagem dessa noite. Eu creio que Deus vai falar com você de maneira a elevar o seu nível de fé, de esperança e te colocar em um novo padrão de expectativa, de perspectiva sobre o futuro. Salmo número 118, verso 24. Esse é o dia que fez o Senhor regozijemos-nos e alegremos-nos nele, eu queria citar esse salmo, trocando o dia pelo ano, vamos lá? Este é o ano que fez o Senhor, regozijemos-nos e alegremos-nos nele, estamos falando de 2021, ok? Agora nós vamos falar de 2021 até 2030, nós vamos falar, esta é a década, vamos lá? isso aí, eu espero que você acorde cada dia do ano com essa expectativa, de que nós vamos celebrar cada dia, cada ano, cada momento, de maneira a fazer valer a nossa existência nesse mundo, há muitas pessoas que só passam pelo mundo, elas são incapazes de deixar a sua marca, de fazer a diferença, de construir algo que permaneça como um legado, mesmo após a sua morte. E eu estou muito empolgado, porque eu estou vendo o futuro. E você consegue chegar onde você vê. Eu quero falar hoje sobre visão perfeita, eu quero falar sobre olhos da esperança. Cada um de nós tem lentes que enxergam a vida. São perspectivas, pontos de vista, óculos que nos fazem ver a partir das nossas experiências. Experiências múltiplas, experiências educacionais. A maneira como fomos tratados, educados, amados ou rejeitados, bem-quistos ou odiados, gera uma série de comportamentos. Você só pode entender uma pessoa quando você calça os sapatos dela e vai onde ela já esteve. Quando você conhece a história de alguém, você consegue compreender alguns comportamentos. Então, esta é a hora de limpar os seus olhos. Esta é a hora de corrigir a sua visão, de ajustar a sua perspectiva. Eu quero falar hoje sobre esperança na perspectiva de que esse salmo mostra alguém que acorda e celebra o dia e fala, vamos nos regozijar, como se fosse uma opção se alegrar, como se eu tivesse controle se eu vou estar triste ou alegre, o princípio dos salmos é realmente eu posso me levantar a cada dia com a expectativa de celebrar esse dia e a vida e a existência de uma maneira única, fazer de cada momento um momento especial, celebrar o mínimo, celebrar o copo de água, celebrar o oxigênio, celebrar a saúde, já que muitos perderam tanto nesse período, celebrar a liberdade, celebrar a, a nação, eu acordei no dia de ações de graças, no último dia 26, com uma visão, eu estava aflito, eu estava angustiado e de repente mudou uma tela como aqueles, aquelas imagens do Facebook, do, Insta, do Instagram na verdade, que você muda a cor da tela e eu comecei a ver por um outro par de óculos tudo aquilo que era a gratidão, eu comecei a enxergar com gratidão as coisas que me afligiam, eu comecei a enxergar com gratidão aquilo que me angustiava e eu deixei de estar aflito, deixei de estar angustiado e acordei, simplesmente porque eu mudei o meu olhar com relação a algumas questões, talvez você esteja enxergando algo que te aflige, mas existe um ponto de referência, existe um ponto de vista, que você pode enxergar isto que está angustiando seu coração de uma maneira que não angustie mais, você pode fazer uma equação, uma matemática, uma conta, onde isso pode mudar o sentido e fazer com que se torne em seu favor o que é contra você. Há tantas pessoas, e a vida é ponto de vista, né? o Bob Galvin, que foi o, diretor da, o presidente da Motorola, dizia, acredito que em última análise, a função de um líder é espalhar esperança liderança é mostrar o futuro às pessoas, não é ser um populista e mostrar um futuro que não viu, mas é ser capaz de apresentar um quadro, como Moisés fez com o povo, o Senhor vai vos levar para uma terra prometida que manda leite e mel, uma terra de Romeiras, de Oliveiras, e ele coloca tudo em perspectiva, tem desafios lá, tem inimigos, em, em 2021, na próxima década, tem gigantes, tem grandes desafios que você vai enfrentar, mas os seus olhos não podem focar nisso, você não pode estar concentrado na força diabólica que está se levantando sobre a terra, você tem que focar em outras coisas, o Senhor te mandou avançar, o Senhor te mandou entrar na terra prometida, o Senhor te deu os inimigos como se fosse o pão, o alimento, o Senhor te entregou sete nações mais poderosas, então foque, porque o foco é a sua realidade, aquilo que você que se concentra aumenta, se torna maior, então você pode enxergar tantas coisas na vida, por um outro olhar, o olhar da esperança, olhos de esperança, são olhos que nos movem à ação, porque a esperança ela não é passiva, ela é ativa, Tiago 5 verso 7 diz que o lavrador espera o precioso fruto da terra, até que se derramem as primeiras e as últimas chuvas, o que ele faz enquanto espera, e como ele espera a colheita, ele cuida da semente, ele irriga a terra, ele arranca a erva daninha, ele trabalha. Isaías, o profeta, diz que quem espera no Senhor renovará as suas forças, subirá com asas como águia, correrá, não se cansará, caminhará e não se fadigará. Quem espera está em movimento, diz Isaías. O salmista declara: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. A chave do texto é entrega. Entregar é um ato contínuo. É uma ação que exige o movimento de se colocar no caminho. E ao andar, você acha o que procura. Pessoas paradas, letárgicas, pessoas que não têm Iniciativa, que não se movem, que ficam esperando as coisas acontecer, que dizem que estão esperando em Deus e por vezes Deus responde: Eu estou esperando em você. São pessoas que não conseguem alcançar seu destino, porque as coisas acontecem no caminho. Enquanto você anda, as pessoas do seu destino se juntam a você. Enquanto você caminha, os tesouros encobertos se mostram, as riquezas escondidas. Nós falamos, e eu vou repetir: Nós andamos até aqui num passo. E chegamos aqui, graças a Deus, muito bem. Mas agora nós vamos andar ainda mais rápido. Nós vamos correr. Nós não vamos somente caminhar. Nós vamos voar quando precisar. Nós tomamos uma decisão de fazer da nossa vida uma coisa valiosa nesse mundo. E deixar o nosso impacto, a nossa marca. Nós estamos começando agora, já em São Paulo, a nossa igreja em Alphaville, no próximo mês, querendo Deus. Nós estamos abrindo lá em Sinop, já agora, recente. Estamos com duas igrejas no sertão e estamos abrindo mais outra lá em São Luís. Nós vamos avançar. A nossa unção para a próxima década é de 100x. A Bíblia diz que existe uma semente que recebe-se 30, 60 e 100. Nós estamos no manto 100x. Diga para as pessoas do seu lado. Nós estamos no manto das 100 vezes, 100 vezes mais. Eu acho que você não está empolgado com essa palavra não. E vou lhe falar, nada disso é fácil fazer, porque exige de nós um desafio, nós estamos desafiados, nós estamos esticados, mas porque nós resolvemos andar, e à medida que andamos, encontramos o que procuramos. E ainda que a estrada seja cheia de curvas de tráfego, de acidentes de percurso, Deus está dizendo, simplesmente siga, como diz Charles Beard, a hora mais escura da noite, é justamente aquela que nos permite ver melhor as estrelas, esta é a hora de entrar em ação, pôr-se em movimento, segurar a mão de Deus e ir, você lembra daquela música antiga, segura a mão de Deus e vai, ela é muito atual para essa década, renunciar o controle e o conforto e dizer, eu vou confiar no Senhor, nós queremos um ambiente confortável, Ei, uma vida de impacto no mundo não está dentro do status quo, num ambiente de conforto, de comodidade, nós estamos nos desafiando, nós chegamos até aqui, poderíamos agora administrar e ficar tentando administrar o que ganhamos, o que conquistamos, vamos ficar aqui no Cia mesmo, vamos, vamos reunir, aqui já tem muita gente, muito legal ficar por aqui, a gente já é feliz e alegre com as coisas que Deus está fazendo, tão legal, está fluindo, não, nós vamos expandir, nós vamos crescer, nós vamos multiplicar, nós vamos invadir o mundo com o Evangelho do Reino de Deus, as nações nos esperam, porque esperam o esperado, das nações que é Jesus, não, não, você não está empolgado definitivamente, Deus está nos chamando para uma jornada, para uma aventura, para uma travessia, alguém disse seguir Jesus é a maior aventura que um ser humano pode viver, seguir Jesus de verdade, de perto, não de longe, seguir Jesus no passo dEle, porque Ele nos chama, Ele estabelece o ritmo, Ele está guiando todos rumo a um destino, e o nosso desafio é não perdê-lo de vista, é na verdade correr para a esperança que nos foi proposta olhando para o autor e consumador da nossa fé, Paulo sempre usa essa metáfora de correr, ele está falando, eu esquecendo as coisas que ficou para trás, avanço para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, Jorge Bernanos disse, para encontrar a esperança é necessário ir além do desespero, quando chegamos ao fim da noite, encontramos a aurora, porque o choro dura uma noite, amanhã traz boas novas, traz alegria, porque quando nós temos olhos de esperança, nós sabemos que a esperança trabalha nas possibilidades, porque cada dia chega trazendo os seus próprios presentes, seu trabalho é desamarrar as fitas, e há presentes que vêm em embrulhos estranhos, viu irmão irmã? Quando você alista seus obstáculos, você está dizendo que tem muitos motivos para não ir atrás do seu sonho, é o poder do foco, Daniel Goleman, repito, foco é a sua realidade, e o que você foca aumenta, no que você presta atenção, cresce, o povo estava prestando atenção nos gigantes, e eles não entraram na terra, e morreram no deserto, os valentes de Israel estavam prestando atenção no tamanho de Golias, e eles foram incapazes de derrubar Golias, mas havia um menino que enxergava Golias com outro par de óculos, ele tinha outras lentes, chegou assim uma outra visão, e ele viu, esse sujeito está totalmente descoberto, desprotegido, ele não tem aliança com Deus, ele nem circuncidado é, então para Davi, quem é esse incircunciso, para afrontar os exércitos do Deus vivo? Eu tenho aliança com Deus, ele não tem, está perdido, veja a perspectiva, o olhar de Davi, fez encarar, o inimigo com outros olhos eu gosto do que diz Robert Schuller deixe suas esperanças e não seus ferimentos moldarem o seu futuro porque os milagres estão ao redor estão à nossa volta porque a esperança faz planos então nós damos boas-vindas ao que virá por vezes nós estamos nos preparando para o pior planejamos a derrota uma pesquisa diz que depois de 30 anos sua audição diminui a cada ano e nós perdemos massa muscular, as células cerebrais vão diminuindo, você vai ficando pior. E se você acreditar nesses estudos, não se surpreenda se você começar a despencar logo cedo. Então nós fazemos planos para ficar velhos, encurvados, incapazes e rabugentos eu estou fazendo planos para viver 120 anos, na verdade eu estou fazendo os planos para ser imortal, quando Jesus vier naquela, não sei se eu vou morrer, eu estou muito empolgado em viver para sempre, quantos estão empolgados aqui? Eu estou muito empolgado, é como se as coisas estivessem se descortinando, eu olho para o futuro, eu vejo as coisas se descortinando. Ontem, na conferência, a sensação que eu tinha é que a gente estava entrando numa floresta assim que a gente não conhece, desbravando novos territórios, ampliando os nossos horizontes, crescendo, transbordando para a direita, para a esquerda, estendendo o todo da nossa morada, firmando bem as nossas destaques, Nós não estamos parados, nós estamos avançando. Não tem ninguém que para a gente, só o Senhor. É. Ah, mas as pessoas dizem, eu não consigo ver, não consigo ouvir, minhas costas doem, estou murchando, feito uma uva passa. <risos> eu estou fazendo planos para 2070, quantos estão comigo? É, alguns. A esperança é uma profecia do seu futuro. É, Eu vi agora, os médicos israelenses agora descobriram, estão tentando inverter... É, é, o processo de envelhecimento Eles estão conseguindo muitas coisas obviamente que a, a imortalidade sem Deus é uma coisa trágica e é por isso que Deus quando o homem pecou o sentenciou a morrer para não viver como um Highlander aí, cheio de muitos traumas durante tantas gerações só Deus sabe o monstro que alguém se torna num processo como esse dá um sorriso para o irmão do lado e fala como você está melhor parabéns você está melhorando <risos> a esperança é uma profecia do seu futuro. Porque você fala como acredita que vai acontecer, então você age como espera que vai acontecer, e você faz os preparativos para aquilo que você acredita que vai acontecer. Então você já compra o vestido de noiva e as alianças, rapaz. Quem compra são os homens, tá? Então você já marca o melhor restaurante da cidade. Fala, deixa lá marcada a data, eu vou convidar ela para ir lá tem gente cética aqui hoje, a, a esperança é ajustar as suas ações, as suas expectativas, é fazer um test drive com o carro que você gostaria de comprar, <risos> fale como se fosse acontecer, haja como se estivesse acontecendo, porque a, a esperança canta uma canção de júbilo, então mantenha no seu coração um louvor e não uma murmuração, por favor. Mude o disco, vire a página. A questão é, Deus colocou um poço dentro de nós, então cave para achar as águas. Efésios 5 diz, enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, com hinos, com odes, com cânticos espirituais continue cantando a música que Deus colocou no seu coração, nós temos que continuamente ser cheios de Deus, as pessoas não têm entusiasmo porque elas estão cercas do Espírito Santo, pessoas cheias do Espírito Santo são entusiasmadas, são poderosas, o Espírito Santo nos dá uma ousadia para fazer coisas que naturalmente, lembra do Pedro, o Pedro negou Jesus diante de uma, de uma escrava, e depois cheio do Espírito Santo, ele olhou para os fariseus, para aquele, aquela grande multidão e disse, vocês mataram o autor da vida, cadê o Pedro Medroso que se escondia, que negou Jesus três vezes, ele está dizendo agora com o dedo em riste, vocês mataram quem criou a vida de vocês, quem trouxe vocês à existência, é dois retratos, duas fotografias, que parecem ser de dois personagens diferentes, Ser cheio do Espírito Santo não é uma experiência única, é uma experiência contínua. Nós temos que ser cheios do Espírito Santo. O seu enchimento do Espírito Santo do passado não serve para hoje. Deus tem um novo manto, uma nova capa, uma nova unção para você. Para esse novo tempo, Deus tem um novo manto para essa nova década. Você não vai chegar sozinho. Não é por força, não é por violência. É pelo meu espírito. Você vai fazer as coisas que Deus te chamou para fazer. Não na sua capacidade, mas na capacidade dele. Porque ora é Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais De tudo que pedimos ou pensamos Segundo o seu poder que opera em nós É o seu poder que opera em nós Que vai nos fazer virar tudo E chegar ao nosso destino mais alto Me ajuda aí então a esperança reinterpreta o passado, ela dá um novo significado aos acontecimentos da sua vida, lembra do, do par de lentes? Da cor, como é que chama aquela cor lá que muda? O filtro, é. tem umas mulheres que tem um filtro rosa, olha para o céu, olha que coisa rosa, o céu é azul senhora, José, lembra de José, ele chega para os irmãos e fala assim, vocês não entenderam tudo que eu vivi, as coisas trágicas que me aconteceram, foi para a preservação da vida que eu estou aqui, ele, Deus me trouxe para o Egito, na caravana dos ismaelitas, que coisa mais horrível pensar que o menino foi sequestrado, vendido como escravo, virou uma coisa, um objeto lá no mercado de escravos das agora, e estava ali depois, logo depois, na casa de Potifar, sendo tentado pela mulher do patrão, e depois porque resistiu à tentação, ainda foi mais injustiçado, jogado no calabouço, na cadeia. Ele diz: tudo isso aconteceu porque Deus me queria do lado do palácio para o porque eu tinha uma entrevista marcada, antes da fundação do mundo com aquele sujeito, porque o mundo ia passar sete anos de fome, e eu tinha uma estratégia de sete anos de prosperidade, para levar a cabo, e fazer com que todos fossem preservados para a preservação da vida é que eu estou até aqui diga comigo, para a preservação da vida é que eu estou aqui existe um propósito para a sua dor sua dor não será perdida Deus tem um ministério aberto para cada ferida fechada porque sua vida é o que você decide recordar Olha para o irmão do seu lado, muda o filtro. Fala para ele, muda as lentes. Fala para ele, atualiza seus óculos. Jeremias diz, eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Há um novo conceito chamado reframing. Ou reestruturação cognitiva. Ou ainda. Replay seletivo, eu gosto disso. Trata-se de uma mudança do sistema de referência que alguém está usando para interpretar uma experiência. Se você mudar a interpretação ou a percepção da pessoa, você pode mudar a resposta dela ao episódio e aos sentimentos correspondentes daquele fato, daquele acontecido. Reestruturação cognitiva é o que fez Vincent Lambert no Green Paper. Packers, ele se tornou o maior campeão do Super Bowl, porque ele tinha a ideia de que as pessoas que jogavam, que treinavam com ele não poderiam ficar olhando os erros que cometiam, mas trabalhar nas suas forças então ele repetia toda a força dos seus atletas quando terminava um jogo e mostrava para ele no que eles eram bons, você precisa aprender o que você é bom o que você foi feito bom, o que você é excelente, você precisa se descobrir você precisa se achar, você precisa saber os seus dons, há muitos de nós que estão se desenvolvendo, que estão crescendo, é incrível como as pessoas crescem aqui, como uma pessoa tão estranha como o Paulinho, consegue organizar uma conferência como aquela, como, como, como o Negev consegue agitar as pessoas da maneira como ele faz, como a Jeze faz aquela peça, aquela abertura, que é uma coisa assim, cinematográfica, eu falei assim, isso merece a Broadway, sabe, tanta gente fantástica crescendo, enquanto alguns estão aí entortando, murchando, porque não abraçaram o seu chamado, estão reticentes, estão com medo, Ei, a sua vida começa do outro lado da esquina do medo, e o princípio é, se você continuar olhando para os seus erros, você nunca vencerá, porque lembrar uma ofensa é dar longevidade a ela, quando eu me sinto ofendido eu estou preso, o que o diabo quer fazer é capturar você pelo laço da ofensa, a pessoa te critica, você fica magoado. Prepare-se para ser criticado, o diabo consegue te ferir e ele sabe onde pôr o dedo. Então, tudo aquilo que o diabo consegue fazer para você, contra você, que ele te pega, ele vai achar o caminho para fazer outra vez. É. A memória é mais escravizadora que qualquer injustiça feita contra você. Pare de discutir o que você deseja que os outros esqueçam você fica lembrando as coisas ruins e aquilo agora, agora você sabe, azeda, a sua vida e a vida de quem está do lado, portanto reedite-se, seu passado foi sua escola do que fazer e do que não repetir, seu passado é um testemunho, seu passado é uma preparação para chegar para o seu futuro, mude as suas lentes, mude o seu olhar, mude os seus óculos, mude o seu filtro, Gênesis 18 verso 9 diz assim, então lhe perguntaram, Sara, tua mulher, onde está? Ela respondeu, está aí na tenda, disse um deles, certamente voltarei a ti daqui a um ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho, Sara o estava escutando, a porta da tenda atrás dele, Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já ali havia cessado o costume das mulheres, verso 12 é incrível, riu-se, pois Sara, riu-se, no seu íntimo, <risos> dizendo consigo mesma, depois de velha e velho também o meu senhor terei ainda prazer, olha o que ela estava pensando, o negócio já tinha acabado, a fábrica ah, fechada, definitivamente não existia mais nada dentro do casal. Fala com alguém aqui. <risos> Diz o senhor Abraão, o senhor que a palavra o senhor aqui, ele também usa. Por que se riu Sara, dizendo, será verdade que ainda darei a luz, sendo velha, acaso para o senhor a coisa demasiadamente difícil Daqui a um ano, nesse mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. E Sara diz, eu não ri, além de ter rido, mentiu. Ela riu consigo, teve medo, mentiu, e aí Deus vai dar testemunho sobre ela no Novo Testamento. Hebreus capítulo 11. É possível que a gente vai ter o verso 15 na tela ainda hoje é a mesma história reescrita após o arrependimento e cumprimento da promessa. Eu, eu, eu vim aqui lhe dizer que depois do arrependimento, Deus tem uma outra história para contar sobre você. Amém. Veja que Sara riu, Sara mentiu, mas agora no verso 15 do capítulo 11 de Hebreus diz, então Sara receosa o negou, dizendo, não me ri, ele porém disse, não é assim que, não, verso 15 já passou, é o verso 11, o verso 11. agora eu que errei, verso 11, pela fé também a própria Sara, eu conheço um pregador que fala assim, eu vou fazer de você ilustração da minha mensagem, não, a gente já passou dessa fase, a gente está em outro nível, pela fé, até a própria Sara recebeu a virtude de conceber um filho, mesmo fora da idade, porque o quê? Ela teve por fiel aquele que havia feito a promessa, eu não vi esse texto aqui no texto anterior, eu vi uma mulher que mentiu e riu, e agora disse que é uma mulher que teve por fiel aquele que fez a promessa, a lembrança de Deus sobre a vida de Sara é do arrependimento, ele não tem nada a dizer ou escrever sobre Sara que fale das suas mentiras, da sua incredulidade, Deus não diz nada sobre Sara de um tempo em que ela escorregava com a verdade, Deus não tem nada para dizer sobre Sara quando ela era cheia de dúvidas, o importante foi quem Sara se tornou depois, ela estava em outra página, Deus está reescrevendo todas as nossas histórias agora, para Deus você é uma pessoa incrível, a propósito, Ele nem está vendo quem você é hoje, Ele está investindo em quem você vai se tornar em 2030. Ele está com um olhar para você em 2030, dizendo, olha quem eu fiz ele se tornar nesse tempo, esses dez anos, como eu mudei, aprimorei, aperfeiçoei, o tornei melhor, gigante, poderoso, cheio do Espírito Santo. Amém. Capture, portanto, seus melhores momentos, redite suas memórias, faça o replay seletivo das suas lembranças. Você não pode vencer se ficar mirando naquilo que deu errado. Eu conheço gente que tem um olhar para ver tudo que está errado eu não sei, mas você nunca vai trabalhar para nós, arrume é outro lugar para trabalhar, porque aqui nós temos uma lógica, se você encontrou um problema, ele é seu, resolva-o, dá um sorriso para o irmão do lado, fala, está tensa aqui hoje, o fracasso, e a propósito, ninguém também vai querer trabalhar para você, é, o fracasso é uma experiência de aprendizagem, não é uma identidade, Deus não mede você com base em seus momentos mais baixos, Ele lhe mede com o seu alto chamado, sua maior fraqueza é a sua força mais exagerada, a esperança é uma ativação da fé, Jesus disse, faça conforme a sua fé, você sabe o que Ele está dizendo? Invente o seu futuro, Ele sai nas suas mãos, com limites, obviamente, da minha soberania, mas eu te entreguei algo, e você precisa fazê-lo, Abraham Lincoln disse, determine o que será feito, e depois descubra o caminho, há pessoas que ficam pensando no caminho para chegar lá, Deus tem milhares de formas de te levar lá, tem uma imagem do seu futuro em sua mente, porque a imaginação exige alimentação, você tem que alimentar os seus sonhos com pessoas, conexões, que vão gerar essa química, que vão fomentar isso dentro de você e com imagens, imagens, eu tenho dito, está difícil assistir filme hoje, primeiro é porque as produções estão muito fracas, não tem conteúdo, não tem mensagem, muita apelação, eu estou atrás de qualquer coisa que me edifique e não simplesmente que preencha o meu tempo, a verdade, eu não tenho tempo para perder com atividades infrutíferas. Tenha uma imagem do seu futuro. Cerque-se de imagens concluídas do seu estado desejado. Como? Imagens de onde você deseja, pretende estar. Em alguma época da sua vida, Deus coloca para você um retrato do seu futuro. Eu já me vi no futuro. E eu me sinto bem com isso a verdade é que nos últimos dias a Bíblia diz, eu darei aos meus filhos profecias, aos velhos sonhos, aos servos e às servas, eu darei a eles visões, Deus está dizendo que vai nos dar imagens do que Ele quer fazer, uma profecia é sempre um futuro possível, que você pode alcançar, se você lutar por Ele, Paulo diz a Timóteo, batalha pela palavra profética que você recebeu, o que ele quer dizer é que a profecia não é definitiva, 95% das vezes, ela precisa de ação concordante, que faça com que ela ocorra, e não é o erro do profeta, obviamente que Deus vai dizer algumas coisas que está consumado, não tem mudança, é bolema, essa é a minha vontade, e eu vou fazer e ponto, mas tem telema, que é, faça-se a tua vontade aqui na terra como no céu, significa que se Deus está pedindo para que nós oremos, que a vontade dele seja feita na terra como no céu, obviamente ela não está acontecendo como deveria, não é a vontade de Deus que as coisas aconteçam como acontecem, então Deus quer alinhamento do planeta terra com ele, a ideia é que, Deus quer parceiros para que a sua vontade se cumpra, transforme a sua mente, renove a sua mente, para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade, você nunca vai experimentar a vontade de Deus enquanto sua mente for oca, enquanto a sua mentalidade, o seu mindset for corrompido, enquanto você não renovar a sua maneira de crer, Enquanto o seu sistema de crenças estiver infestado de vírus, de cavalos de Troia, de demônios que fizeram você acreditar em coisas que sabotam você todos os dias. Você precisa de uma imagem que captura a sua atenção e determina os seus sentimentos que você cultivará. Repito, seu foco é a sua realidade e o que você alimentar vai crescer, se você alimenta a sensualidade, você vai ficar comprometido no seu coração, se você vê imagens pornográficas, você vai se tornar passivo e viciado, uma área do seu cérebro fica extremamente dominada, e você se torna um viciado como um cara que cheira cocaína ou alguma droga, e essas pessoas elas são tão infrutíferas, tão incapazes, elas viram pasta, elas não são modeladoras da realidade, elas são gente sem consistência, como disse o meu amigo Marcos Borges, a imoralidade sexual é a destruição da personalidade, e aí as pessoas querem pôr para fora seus bichos, marca um momento ali na salinha de quebrantamento, tem um quarto escuro, a gente coloca dois lutadores de jiu-jitsu lá, é a sala do amasso barro, você sabe de lá, humilde, se o seu marido estiver muito orgulhoso, a gente tem esse expediente, é uma, é uma brincadeira, mas eu quero dizer, você precisa de quebrantamento, você precisa de libertação, você precisa de um toque de Deus, você precisa ser cheio do Espírito Santo, se você alimenta as coisas ruins na sua vida, elas vão crescer, e vão te dominar, é aquela história, aquela metáfora tão antiga, né o esquimó leva seu cachorro branco e seu cachorro negro para brigarem entre si todo sábado. E aí chega lá, ele aposta no negro. E o negro vence. Todo mundo que apostou não sabe por que ele apostou no cachorro negro. E depois, na outra semana, ele aposta no branco. E ele ganha. E, e sucessivamente ele vai fazendo isso. Aí, no final, quando os cachorros estavam velhos... E pessoas perguntaram, o que você fazia para ganhar sempre? Ele é fácil, quando eu ia apostar no, no branco, eu deixava o, o negro com fome, e alimentava bem o, o branco, e ia apostar no outro, vice-versa, aquele que eu alimentar, vai vencer, a Bíblia diz que existe uma luta interior entre você sobre as coisas de Deus, e as coisas da sua natureza inferior, quem você alimentar, vai vencer, Está didático, está fácil. Portanto, alimente o seu futuro. Dê alimento ao seu futuro. Porque o propósito da imaginação é viajar para o seu futuro. Foi o pastor Dito que perguntou para o Everman aqui menos, Como será o futuro? Você é um futurista. Ele disse, quais futuros? porque se você resolver divorciar da sua esposa, você vai ter um futuro, se você não divorciar, você vai ter um outro futuro, se você resolver servir a Deus de verdade, você vai ter um futuro, se você ficar esse crente rocambole, mais ou menos, você vai ter um outro futuro, se você desistir, você tem um futuro, se você avançar e persistir, você vai ter outro futuro, suas escolhas vão definir que tipo de colheita você vai ter para a próxima década, 30, 60 e 100. Eu quero 100, estou investindo em 100. Na verdade, o que eu estou querendo agora é 110. <risos> Para muitos, confiança é arrogância. Para muitos, o seu filtro mental é religioso demais. E você tem que ali, fazer uma cirurgia cerebral, mudar as sinapses, alterar o seu sistema de crenças. E é uma coisa complicada, porque está muito escondido algumas pessoas quando encaram algumas situações, aquilo que está dentro delas vem à mostra, é o Pedro tão autoconfiante que dizia, nunca te negarei, Jesus disse, você nunca passou pela situação que você vai passar, e não sabe o covarde que existe em você, então ele chegou no momento e negou Jesus, e aí agora Jesus falou, você confiou demais em si mesmo, confiou na sua carne, mas com o meu espírito, você pode todas as coisas, porque eu te fortaleço, quando você confia em mim, você tem a força para virar as situações e passar de fase. Não é confiar em si, é confiar em Deus. Obviamente que você precisa confiar em si com determinados limites. A autoconfiança é diferente de autossuficiência. Veja, Deus está olhando para Abraão e desafiando ele a ver. Por vezes ele diz, perceba, olhe contemple, você vai encontrar muitas vezes essa, essa passagem na Bíblia, ele fala para você, levanta sua cabeça e olha, muda o seu olhar ele diz, levante seus olhos mude a sua perspectiva coloque colírio nos seus olhos e ele está dando flashes vislumbres, noções, pinturas sobre o que ele vai mostrar o que ele vai viver então ele aparece como é o Olan, lá no capítulo 22 ele aparece como é o Shaddai lá no capítulo 17 ele aparece como El elion lá no capítulo 14, então ele vai dando um retrato da sua natureza para Abraão, e Abraão vai conhecendo essas facetas da divindade, eu sou o Senhor dos céus e a terra, eu sou o Deus eterno, eu sou El Shaddai, anda na minha presença ser perfeito e eu te multiplicarei muitíssimo, se você ver o decorrer do que Deus diz, depois que ele se apresenta, é a natureza dele que ele está mostrando para Abraão, quando ele fala, eu sou eu El Shaddai e vou te multiplicar, porque essa é a minha natureza de multiplicar, o seu cálice vai transbordar, as eiras se encherão do trigo, os lagares transbordarão do moço, do azeite e do vinho, eu vou derramar, eu não vou simplesmente pingar a conta gotas, aquilo que você precisa, eu criei o universo inteiro, os quasares, as supernovas, os buracos negros, olhe para a minha criação e veja a minha grandeza e veja a minha natureza, o que Jesus fez quando encontrou a falta? O que Jesus fez quando encontrou a morte? O que Jesus fez quando encontrou a doença todas as vezes ele agiu Todas as vezes que ele encontrou a falta Ele multiplicou pães e peixes e alimentou a multidão Não havia peixes, então ele foi lá Disse, lança as redes, vamos fazer parceria Faz parceria com a minha vontade Eu estou te dando um comando, faça isso Vai mais fundo, vai de novo Talvez você foi, você se frustrou Deus está dizendo, vai de novo, vai mais fundo Vai te ao largo, lança as redes de novo Porque dessa vez Vai vir uma colheita, dessa vez Vai vir uma pescaria, você não vai conseguir Carregar o que eu vou colocar Nas suas redes Todas as vezes que Jesus encontrou um doente, ele o curou. Todas as vezes que ele encontrou um morto, ele ressuscitou. E ele estava dizendo aos que morreram, vocês morreram na hora errada, hora de voltar. Tem umas pessoas estúpidas, Vou me conter aqui. Tem umas pessoas idiotas. Quem acham que existe um o, o momento para cada uma pessoa morrer é, simplesmente porque ela morreu? A Bíblia diz que a sabedoria vai prolongar os seus dias. Obviamente que sem sabedoria você vai diminuir os seus dias. A Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias na terra. Obviamente que se você não honrar, você vai morrer mais cedo. O que a Bíblia está dizendo é que não existe uma data para você morrer. Depende do que você vai fazer. Se você cuidar da sua saúde, você vai viver melhor e vai viver mais. Se você não cuidar da sua saúde... Tão, tom, 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 não, não, não quero se assombrar, quero sim, quero você correndo lá no parque da cidade amanhã, porque se você morrer, eu vou casar sua esposa com outro, eu sinto que, é, é, é brincadeira irmão, brincadeira, a gente vai chorar, vai chorar muito, mas depois a gente vai esquecer. <risos> Porque tem um período do luto, né? o luto tem que ter um prazo, você fica de luta a vida inteira, você fica doente, existe um tempo para chorar, existe um tempo para se alegrar, eu sei, para os religiosos eu sou espaçoso demais, a verdade é que eu sou livre, Então, o Senhor vai aparecendo para Abraão. Eu tive encontros com Jesus, sabe? E, e tenho encontros com Jesus. Semanas atrás eu me encontrei com ele, e não foi muito bom para mim, não. Ele me deu umas correções, assim, me alinhou em algumas coisas. Foi, foi, foi muito bom, na verdade. A verdade é que nós precisamos se encontrar com Deus todo o tempo, a sua experiência com Deus está vencida você precisa de uma nova experiência com Ele, você precisa de um novo batismo, você precisa ser cheio do Espírito outra vez, você precisa de mais um jejum, de uns sete dias, 21 dias, 40 dias, certifique-se que não está com Covid, para fazer esse jejum, que sei lá o que, é que acontece, a verdade é que nós precisamos de algo mais, eu quero algo mais, quantos querem mais de Deus aqui? Quantos sabem que o que você recebeu não é o bastante? Deus, quando sabe que Deus tem mais para você em todas as áreas, em todos os sentidos? Eu estou me tornando uma pessoa melhor, não que eu haja alcançado, mas eu gosto mais de mim hoje do que há 10 anos atrás, eu me vejo melhor, eu estou mais sábio do que antigamente era, e com menos cabelos, né? tem uns irmãos aí que apareceram cheios de cabelo, eu não sei o que, que eles fizeram, <risos> um negócio agora de irmão cabeludo aí, falei, cara, já apareceu aqui, o que aconteceu? É incrível esse negócio, disse que agora é, é, ser careca é opcional, falar para mim esses dias, o médico disse, é opcional, opcional, se eu fazer aqui de cabelo, não sei como é que vai ser, meu, <risos> a justificativa é clara, os cabelos se rebelaram, foram embora todos, <risos> foram arrebatados, está sendo arrebatado aos pedaços, né? de pouquinho, arrebatamento já está acontecendo, ele é processual, <risos> então o Senhor aparece, Abraão em cada quadro, em um processo de somatização visual, somatização visual, existe uma sequência do processo de inteligência dentro de nós, que começa com sensação, que é a informação, Percepção, informação que foi entendida. Memória, informação entendida e armazenada. Pensamento, reflexão sobre o tema ou o assunto. Sai daqui, vem para aqui, para o Cortex, começa a reflexão. E imaginação, que é quando a informação se torna imagem. Você já do nada teve uma imagem de algo? Eu tenho constantemente isso dos dois lados. E a sabedoria está em discernir da onde qual é a fonte de sonhos. A gente que sonha e acha que foi Deus que deu, existem três fontes nesse caso: aquela feijoada, <risos> seus traumas psicológicos que estão ali acordando enquanto você está dormindo, não tem jeito de vazar, vaza quando você está ali adormecido, histórias que não foram fechadas, estão procurando um, um caminho para ficar concluídas e deixar de perturbar aqueles nós que precisam ficar desamarrados e aquelas situações que precisam estar resolvidas, porque gente resolvida é muito cara. E, obviamente, o diabo e Deus. Né? Sonhos podem vir de diversas fontes. E estúpido é quem, aquele que sonha e acha que só Deus dá sonhos, eu tenho acostumado a tratar pessoas com terrores noturnos, pesadelos, invasões demoníacas, no descanso, a boa notícia é que Jesus veio ao mundo, para destruir as obras de Satanás, e você pode ser livre, se você quiser, provérbios 4 diz, verso 20, filho meu, atenta para as minhas palavras, inclina o teu ouvido às minhas instruções, 21, não se apartem elas diante dos seus olhos, guarda-as dentro do teu coração, olha a parte A, pegue a palavra, e crie uma imagem dela nos teus olhos, tenha uma imagem da promessa, Deus tem uma promessa para você, e Ele quer te dar uma imagem sobre ela, foi isso que José viu, uma imagem dos feixes, sol, lua e estrela se dobrando, a imagem do que iria acontecer, um retrato do seu futuro, você precisa de exercitar sua mente, para pensar nas promessas de Deus, porque o diabo tem uma outra proposta para você, de pensar nas promessas dele para você, o diabo tem uma promessa para você, você tem que escolher, quais das promessas você vai crer, quantos de vocês aqui pensam por imagens? Muito obrigado. Sabe, andar de velocípedes não tem nada a ver com o tamanho ou o músculo de uma criança, mas com a capacidade de desenhar o ato ou o passo de andar na mente. Compreender o método, a forma, o jeito de fazer a coisa. É como andar de bicicleta, nadar, pular, começa com um desenho cerebral. Jesus disse, se você tiver fé como um grão de mostarda... Direis a este monte, ergue-te lança-te ao mar. Ele está dizendo, exercite a sua mente, exercite a sua mente, a imaginação, creia no impossível. Nós precisamos lidar com as cercas invisíveis. Você sabe, existem sons que não ouvimos, eles são barreiras para alguns animais. Então existem como que muros que os animais não atravessam, simplesmente porque existe um som de ponta a ponta, ali como um muro invisível para aqueles seres que querem invadir uma residência, uma área, existem barreiras comportamentais, fruto de traumas psicológicos, pessoas que têm um nível, chega até aqui, quando chega até aqui não vai mais, elas têm um ponto em que não vingam, que não atravessam, elas têm um limite na vida, e elas chegam àquele ponto, como diz o Chris Walton, as portas do seu destino estão sendo guardadas pelos cães da destruição, então você vê você ferar, você sente a pressão, algo acontece, você é resistido de maneira muito forte, mas eu estou aqui para te dizer que Deus tem um ponto de inflexão para te levar para a sua próxima fase, e isso está acontecendo agora, nesse final de ano, nesse próximo ano, você vai romper esse limite, os outros limites virão, mas esse vai ficar para trás já. É, é como o elefante bebê na Índia, eles pegam, na Índia eles pegam um elefante bebê, e eles amarram o elefante bebê num tronco forte, com a corda forte, e o elefante bebê, ele é selvagem. né? Eu recebi uma profecia de que eu era como um cavalo selvagem, correndo na praia, lá na Califórnia. E agora a gente está lá no Ip Carral. É, e ele é selvagem, ele é selvagem. Eu sou, assim, a profecia é: você tem uma natureza indomável, é, selvagem. Você está em modo avanço, é isso que você é você não cabe dentro de uma caixa, você não cabe dentro de uma jaula, você foi feito para ser livre, para libertar as pessoas, outra hora chega um sujeito para mim, põe a mão no meu peito e fala, eu não sei quem você é, nunca te vi, nem sei, o meu inglês é meio, é bom, dá para entender, mas eu entendi tudo, e ele me disse, quando eu estava orando por você, eu vi você falando para uma grande multidão, uma grande multidão, eu não sei se você é pastor, se você prega, ou se você faz conferência, o que você faz, mas eu vi que enquanto você falava, leões saíam de dentro das pessoas, leões saíam de dentro das pessoas, eu vim aqui para te dizer que existe algo que quer rugir dentro de você, existe uma natureza que você não conhece sobre você, e que ela está prestes para se manifestar, para engolfar e destruir todos os inimigos que estão se erguendo contra você, Descubra e abrace a sua natureza celestial. Me ajuda aí, irmão. Então o elefante bebê fica ali selvagem, ele grita, ele berra, e de repente ele ele encontra o um limite. Quando ele chega ali, ele não consegue passar. O tronco é muito forte, a corda é muito forte, e ele é só um bebezinho. De repente, quando ele se domestica, quando ele se entrega, quando ele simplesmente se rende, o domador descobre que ele já chegou no seu ponto e agora pode amarrá-lo com uma corda fina e um pequeno arbusto. E no momento em que o elefantezinho anda e sente o pé preso, ele já volta, porque ele encontrou um limite. Ele cresceu se tornou um gigante, e está preso ali por uma corda, uma árvore, e no momento em que ele sente o pé preso, ele desiste, porque ele foi domesticado para viver sob aquele limite, ele é poderoso, ele pode derrubar aquela árvore, ele pode derrubar boa parte da floresta, mas ele se rendeu, ele foi domesticado, ele se rendeu, senhoras e senhores, eu vim aqui hoje perguntar a você, a que árvores você está preso, quais são os limites que você estabeleceu para você mesmo, que você aceitou como condição de vida e vim aqui lhe desafiar, a uma força dentro de você para romper com todas essas amarras e alcançar o seu próximo nível, a sua próxima etapa, o seu próximo tempo, a sua próxima estação, Deus está empurrando todos nós, tudo isso que aconteceu esse ano é um empurrão de Deus para uma vida profunda, uma vida poderosa, uma vida sem medo, uma vida de resgate, uma vida de influência, de inspiração, Deus está nos chamando para algo muito maior do que nós jamais pensamos que era possível viver, o povo de Israel saiu da escravidão do Egito, mas a escravidão não saiu de dentro deles, eles ainda eram escravos na alma, a miséria não é uma condição do corpo, é uma condição da alma, João, fala Gaio, eu rogo-te que seja próspero tudo, em tudo, como próspera é a sua alma, porque o que é a sua alma, reflete em todo o seu exterior, o que está no seu interior, vai refletir-se em tudo a sua volta, a sua realidade financeira, é do tamanho daquilo que você conquistou, no seu coração e na sua mentalidade, eu estava conversando com uma autoridade, esses dias no jantar, e ele me falando como pensam os bilionários, eles fazem perguntas e querem respostas rápidas, e não tem tempo para perder, Provérbios 22, era um dos textos preferidos do Dr. Miles, o rico e o pobre se encontram, Deus fez tanto a um, como ao outro, qual a diferença? O que está entre as duas orelhas? Mindset, mentalidade, pobreza ou riqueza, é uma forma de pensar, um judeu enriquece, enquanto muitos cristãos acham que há nobreza na pobreza, e você vê, judeus ricos, por causa de um mindset, Steven Silber, escreveu um livro para mostrar, por que eles chegam, em um, nos Estados Unidos especificamente, e depois de duas, três gerações, eles estão comandando, qual a razão? Uma mentalidade, é o Talmud, que diz, a miséria, é pior do que 50 pragas, é uma visão de mundo, de Deuteronômio, da de Torá, que diz, no capítulo 15, não haja nenhum pobre no meio de vocês. Ou, se atentamente ouvidos a minha voz, sereis benditos se ao entrar, ao sair, bendito o fruto do seu ventre. Emprestarás e não tomarás emprestado. Enquanto tem muitos cristãos que estão pensando que, quando quebrar, para quem que eu vou pedir dinheiro? Uma programação? Ele se programou para pensar que um dia vai precisar de alguém. Eu estou aqui para desafiar a mudar a chave de sobreviver para a vida abundante, onde você vai pensar em como ajudar tantas pessoas que precisam, e para isso você precisa prosperar. O seu cálice transbordará para que o cálice dos outros se encham. Essa é uma boa palavra. Eu estou com vontade de pregar aqui até meia-noite. Quem quer ficar comigo? Fica você, irmão. Daqui a pouco eu termino. <risos> Você não vê as coisas como elas são, você vê as coisas como elas como você é. Você que levantou a mão, você deve ser novo aqui, né? Então você gosta dessa parte. É no ambiente de adoração que as coisas acordam dentro de mim. Eu estou num culto como esse e a adoração flui. A propósito, vocês são fera demais, hein, cara? Vocês estão arrebentando. Vocês nasceram para brilhar. Está difícil aqui, você tá difícil, o negócio aqui está difícil, gente. Só tem, só tem, só tem gente que, que vira tudo, que faz, que acontece. Eu estou empolgado, eu estou. A palavra orgulho, né, para muitos é ruim, mas eu estou orgulhoso nesse bom sentido das pessoas que estão crescendo. Como Paulo disse: Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós o prazer de um líder é ver pessoas crescendo, a liderança consiste em tirar as pessoas de um ponto e levá-las a outro, é isso que um líder faz, ele move as pessoas para o seu destino, e Deus está querendo empurrar você para a próxima fase, por favor, acorde, desperte, eu gosto do texto lá de é, provérbios que diz, que aquele que amaldiçoou o seu vizinho logo cedo, será amaldiçoado. aquele que, que, que grita, que fala alto com o seu vizinho logo cedo, será amaldiçoado, Está dizendo que o sujeito que fica logo cedo falando com os outros, vai ser amaldiçoado. É como um despertador. Eu não gosto de despertador porque ele fica falando comigo logo cedo. Mas aqui eu sou um despertador para você, eu espero que você não me amaldiçoe, porque eu vim aqui acordar você e dizer que existe algo mais. É hora de se levantar. Desperta tu que dormes, porque Cristo te levantará dentre os mortos. Para de dormir como Jonas, aquele roncador, lá dentro do barco. disse que os roncos de Jonas se competiam com o barulho dos trovões da tempestade lá fora, é hora de ser curado do seu ronco, é, é, tem gente incomodada com essa parte aqui, eu vi uma mulher dizendo ali, glória a Deus, aleluia, o Jonas era o roncador, tem gente de resolver isso, tá, irmão, eu sei que eu estou botando a ferida hoje muito séria, a coisa que aqui está bem íntima, né? bem, bem particular, bem pessoal, eu falei de tantas coisas, inclusive, do ronco Bill Johnson diz que nós sempre refletimos a natureza do mundo que estamos mais conscientes eu tenho preocupação com o sujeito que tem muita consciência com a escuridão com as trevas, com o diabo, com o satanás está com encosto é, é, o sujeito vê vulto ouve vozes e ainda fala que é uma revelação eu já vi sujeito falando assim o diabo disse isso e eu vim aqui te dizer, eu falei quem te fez mensageiro dele? a proposta, eu não quero saber o que ele está dizendo, porque ele é mentiroso e pai da mentira, eu quero saber o que o Espírito Santo está falando, Tá sério aqui hoje, quando Adão e Eva caíram, eles caíram da perspectiva de Deus da realidade, eles começaram a enxergar a realidade por um outro filtro, com um outro óculos, Adão estava escondido de trás das árvores, como é que você se esconde do Todo-Poderoso, do Onipresente Deus? Porque tive medo, me escondi quando ouvi a tua voz, então a voz de Deus agora virou assombro, quem fica fugindo de Deus, quando ouve Deus falar, já treme, fala, ih, tem que correr, ei Jonas, para de correr, não sei porquê, porque eu estou falando de Jonas aqui, mas tem um Jonas aqui, eu acho que tem uns quatro ou cinco, estão fugindo de Deus, olha a barriga do peixe é ruim demais, eu acho que você precisa ser vomitado de lá, é uma decisão que você vai ter que tomar, de sair daqui e dizer, eu vou fazer a vontade de Deus, custe o que custar, eu vou agir segundo a vontade de Deus, eu vou parar de ser rebelde e de fugir, porque somente os rebeldes habitam em terra estéreo, diz o Salmo 68, e aí você não sabe porque algumas pessoas são estéreis, elas são infrutíferas, tudo está ruim para ela, mas você não sabe que o coração dele é um reclamão, ele nem expressa isso na sua frente, mas ele vive ranzinza com Deus, e lutando contra Deus, e tentando fazer uma queda de braço com o Todo-Poderoso, você vai perder, acredite, eu já fiz bico para Deus, estou chateado, acredite, não funcionou, a vida ficou pior, eu me senti mais distante, porque Deus não aceita esse expediente, é necessário que os que se aproximam de Deus Tenham um coração grato Adoração é a linguagem que comove O coração do Pai Entrega, sacrifício, rendimento Dizer para Ele Haja o que houver Eu estou aqui, não vou mudar Sou teu para sempre E vou te adorar Em qualquer circunstância Então eu vou terminar não, Nada, foi fraco esse amo. Então eu vou terminar. Você está querendo que eu termine ali atrás? Eu vi você querendo assistir o Fantástico, né? Os gols da rodada. Tem isso ainda? Eu não sei, tem? Ninguém quer se expor aqui. Ninguém assiste o Fantástico. Ninguém nem sabe o que é gol da rodada. Ninguém nem sabe o que é futebol aqui. Sabe? Deus nos diz que há esperança para cada pessoa e para cada situação que encontramos, portanto não rebaixe o padrão da Bíblia para o seu nível de experiência, eleve a sua experiência para o padrão da Bíblia, nossos problemas são oportunidades para ver o quão grande é o nosso Deus, e o primeiro passo da guerra espiritual é levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, porque o medo é a fé no inimigo, é a fé no reino inferior, é estar sob a perspectiva de Satanás, o medo é a fé no Deus errado, e a maneira de silenciar o medo é dar atenção à sua fé, porque a fé vem pelo ouvir, e o medo também, pelo ouvir a palavra de Deus, é engraçado, ontem eu estava ali num momento de relaxamento, e o diabo me chamou para conversar com ele, os pensamentos, as ideias, assim, eu falei, não, 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 estou disponível, não, 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 aí fechei a porta, mandei ele embora, falei assim, aqui não, de vez em quando ele vem conversar com você? não ah, vem, e se você disser que não, é porque vocês já estão tá tão íntimo, você nem, nem, nem percebe mais que a conversa está rolando assim, numa profundidade eu fico assim de antena ligada, né? até quando eu durmo, de vez em quando vem assim, aqueles, aquelas imagens, eu falo, ô, oh, ô, oh, calma aí, não é isso não, estou fora, a fé é a prova das coisas que se não vêm. a promessa de Deus, e não as circunstâncias, são a nossa prova, para o que realmente é a verdade, nós não negamos, fatos em nossas vidas, mas podemos escolher se concentrar na realidade mais elevada, da verdade de Deus, como diz o salmista, eleva os meus olhos para os montes, ele está dizendo, eu mudei o meu olhar, e há tantas expressões bíblicas, sobre esse exercício mental, e que começa no físico, você sabe, faça um exercício comigo aí, levante seus olhos, vamos lá, o que você vê, mude o seu olhar para essa situação, mude o seu olhar para essa pessoa, vocês vão se tornar amigos de novo, mude o seu olhar para essa circunstância, olhe com gratidão, esses dias eu comecei a exercitar minha mente para olhar com gratidão algumas pessoas que foram tão ingratas, tão ingratas, e eu deixei de ficar pensando nelas, ou eu estava no teste, ou na tentação de ficar preso pela ofensa, e quando eu aceito a ofensa, eu fico prisioneiro, de algo, e o diabo conseguiu um lugar, uma posição avançada, dentro do meu sistema de crenças, alguém em casa? Posso continuar pregando? Vocês estão comigo? Querem ir embora, assistir a novela mexicana? Tem novela mexicana ainda? Tem não? Ninguém sabe, mas eu quero terminar, dizendo, um dos principais métodos de Jesus e os apóstolos usavam, era falar com as coisas, eles não pediam que Deus curasse pessoas, essa é oração errada, que Deus expulsasse algum demônio, ou ressuscitasse algum morto, eles falavam aos corpos, eles falavam contra os demônios, eles falavam ao vento, Jesus até encorajou a falar com as montanhas, assim como Jesus falou para o vento, eu digo, a paz esteja ainda em minha mente, emoções, corpo e família, eu falo para todos os montes de desânimo, de depressão, de estresse, de falta, e digo, levantem-se, lancem se ao mar, em nome de Jesus, então você precisa de uma imagem da promessa, e tem tantas promessas, Deus promete a você uma habilidade sobrenatural, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, Deus promete a você uma esperança sobrenatural e portas abertas, Deus é fiel e não permitirá que eu seja tentado além do que eu consiga suportar, mas com a tentação dará também o livramento, você acha que Deus está te provando demais? Você não sabe, se Ele está te provando é porque Ele sabe o quanto você consegue aguentar, e depois da prova, a Bíblia diz, Ele vos deixou ter fome para saber se guardaria ou não a sua palavra, e no final te fazer o bem, Deus no final, vai te fazer o bem, eu tenho um fim sobrenatural, aquele que começou boa obra é fiel para completá-la, eu tenho um coração, que ora e recebo resposta sobrenatural, essa é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve, e sabemos se ele nos ouve também, temos as respostas às nossas petições, eu tenho uma sabedoria sobrenatural, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, porque a todos dá liberalmente e não censura, e será dado a Ele. Eu tenho provisão sobrenatural, e Deus suprirá todas as minhas necessidades, segundo a sua riqueza em glória em Cristo Jesus. Eu tenho segurança sobrenatural, porque estou habitando no esconderijo do Altíssimo, minha sombra do Onipotente, eu tenho colheita sobrenatural, porque... Quem semelha com fartura, colhe generosamente. Não nos cansemos de fazer o bem, pois na época ceifaremos se não houvermos desfalecido. Eu declaro que, sirva um Deus poderoso, que vai fazer abundantemente, excessivamente, muito além de tudo o que eu pedir ou pensar. Você está nessa frequência, você está nessa página comigo, Deus vai fazer muito além de tudo aquilo que eu pedir ou pensar. Você começou a acreditar que existe um 100x para você, que existe a possibilidade de 2030 você estar numa condição 100 vezes melhor, com 100 vezes mais felicidade, 100 vezes mais energia, 100 vezes mais prosperidade, 100 vezes mais alegria no casamento, sem filhos também, ou oh, não, sem não, sem não dá não, nem se fosse um por ano. É, mas sem filhos espirituais, milhares de pessoas que estão sendo influenciadas pela bênção que Deus derramou na sua vida, então eu digo que você é um Deus bom e eu estou ansioso por ver a sua bondade, como a tua promessa diz, provai e vede que o Senhor é bom, é um desafio porque o poder da vida e da morte estão nas palavras que falamos sobre nós mesmos, sobre os outros e sobre todos os aspectos da vida, é hora de se levantar e ser um agente de transformação, e não ficar acomodando, esperando as coisas acontecer, como se não dependesse de você, eu vim aqui para te dizer, você é o responsável, se der certo ou errado, chame para si a responsabilidade.